0: Vamos a empezar rápidamente con el primer pick global que fue eh, el de los Jacksonville Jaguars con seleccionando a Trevor Lawrence, que es un coreback. Ok, el primer pick global, ¿qué puedo decir? Que la verdad no, no hay mucho que decir, muchos ya, todos más bien, ya se esperaban que este pick iba a ser Trevor Lawrence. La verdad es que si empieza una, una nueva, o sea, si está reconstruyendo una franquicia con un nuevo head coach, con un nuevo general, man, eran este, un gerente general y claramente ocupa su nuevo coreback franquicia. que es este Trevor Lawrence? Es un jugador que es generacional para muchos. O sea, es, uno, es el mejor modelo, o sea, es el mejor prospecto de coreback que ha salido de la universidad este, en los últimos 10 años, desde Andrew Locke, desde Peyton Manning, desde... O sea, lo están asimilando mucho a ese tipo de, de jugador. El, el talento está ahí, o sea, es brillante lo que puede llegar a ser. Es un jugador que nada más se dedica a ganar y creo que este va a ser... Es el mejor pick de, el del draft, claramente, porque es un jugador el cual te puede cambiar una franquicia, como es el caso de, de los Jacksonville Jaguars. Pero bueno, veamos, veamos con el siguiente. Zach Wilson es seleccionado por los Jets con la segunda selección global. Este creo que también se es esperaba muchísimo. Zach Wilson, que era el, para muchos el segundo mejor prospecto de Corea que toda la NFL, de toda la NSA, o sea, de todo este draft. Y la verdad es que... Es un jugador cual me gusta bastante. Se me figura mucho a lo que fue Aaron Rodgers, o oh, bueno, a lo que es Aaron Rodgers. Es, se, se me figura mucho a ciertos pases como que lanza, que muy parecidos a este Patrick Mahomes. No digo que sea igual estos dos grandes estos, a estos dos grandes corebacks que ya dije, pero sí es un modelo el cual me gusta. O sea, me gusta ese coreback móvil, capaz de lanzar cualquier cantidad de pases, o sea, cualquier pase casi, o, o sea... ¿Cómo explicarlo? O sea, lanza muy buenos pases desde posiciones incómodas, vaya. Y eso es algo que no se ve muy seguido en un coreback. O sea, Misty sí es que no puede llegar a hacerlo. O sea, pocos corebacks pueden dominar ese tipo de, ese tipo de habilidad de lanzar pases por donde sea. Y creo que este coreback tiene lo principal para irlo moldeando y ser una estrella en la NFL. Veremos en qué se convierte. Recordemos que BYU es una universidad un poco chica, no es como Clemson o así. Pero bueno, aquí nos comenta Eric. Pases que para que alguien normal sea interceptado y lo hace bueno. Exacto, o sea, básicamente eso. O básicamente no lo puede lanzar. Es, a, es un jugador que tiene ese tipo de habilidad que me encanta. Pero bueno, vayamos con el... Aquí es donde empezó el, tra, el draft, básicamente. Los dos primeros picks están encantados. Este aquí fue donde ya empezó el draft en general. Y fueron los 49 Niners seleccionando a Trey Lance. Que la verdad, yo me lo esperaba. Muchos este, ponían a Mac Jones. Y la verdad es que yo no lo veía. Yo puse a Justin Fields. La verdad es que no estoy para nada, o sea, estoy de acuerdo con este pick, Trey Lance se me hace buenísimo se me hace mejor que Mac Jones este, ¿por qué a mí no me gusta Mac, no me gustaba Mac Jones como coreback de los 49ers? porque prácticamente es lo mismo que te puede dar este este Jimmy Garapolo y pues Mac Jones es un novato, o sea te traes a alguien que es igual de inmóvil o sea, es, es alguien que no es tan móvil, es alguien que es un, core, un coreback de sistema, es alguien muy parecido a Jimmy Garapolo, pero novato o sea, con menos experiencia, y la verdad es que mil veces me preferiría estar con este Jimmy Garapolo y la verdad es que Trey Lance me gusta mucho o sea, Trey Lance creo que le va a dar otra cara a esta ofensiva eh, de los este, 49ers porque creo que con él puedes explotar varias cosas como las read options, este puedes abrir el playbook de una manera muy interesante, porque tienes armas como George Kill, este, Brandon Ayuk, etcétera. Tienes armas muy interesantes con un head coach eh, y slash eh, coordinador ofensivo muy, muy este, interesante. Pero bueno, Vayamos con el siguiente pick que fueron los Atlanta Falcons. Los Atlanta Falcons, que obviamente tenían que seleccionar a Kyle Pitts. Kyle Pitts, aquí la verdad no me quiero entretener mucho. Que era muy obvio, o sea, creo que era muy obvio que los Atlanta Falcons iban, iban a seleccionar a Kyle Pitts. Un modelo de ala cerrada que no se veía desde hace prácticamente 20, 30 años. Es una ala cerrada receptor bastante vertical, bastante fuerte, muy ágil. Es uno, es uno de los mejores alas cerradas que ha visto la NFL en el draft desde hace prácticamente 20, 15 años. Pero bueno, veamos con el siguiente pick, que son los Bengals. Aquí sí tengo algo que decir. Los Bengals seleccionan a Jamar Chase de LSU. La verdad es que eh, Jamar Chase me hace bueno. Es un, Para mí era el mejor receptor, bueno, es el mejor receptor de este draft. Y la verdad es que, no sé, o sea, creo que los Bengals tenían que este, seleccionar a Peney Suel, Rashon Slater, o sea, un un eh, dinero ofensivo para proteger a Joe Burrow, pero no decidiste traerle la mejor arma ofensiva y está bien, pero como ya lo dije los receptores de los Bengals para mí eran, estaban bien Entonces, Audente como tercer receptor T. Higgins entrando a en su segundo año este, Tyler Boyd, o sea la verdad es que vas a tener un, un cuerpo de receptores bastante bastante bueno, pero no creo que haya sido la necesidad ni la prioridad en este draft, en ese pick teniendo a Penny Suell este, la verdad es que no me gusta para nada, o sea, me gusta porque la IAN es un arma ofensiva bastante fuerte a Joe Boro, pero creo que la prioridad era este proteger a tu coreback. que se lesionó bastante feo la temporada pasada, pero bueno, vayamos con el siguiente pick, los Dolphins, los Dolphins tomaron a Jalen Waddle, aquí la verdad es que no sé, o sea, sí me gusta este pick, Jalen Waddell se me hace un Tyreek Hill, este receptor de los este, de los Chiefs que es muy rápido, es uno de los más rápidos de toda la NFL, si no es, si no es que el más rápido Dice que le está compitiendo uno contra uno este Jalen este en, en cuanto a velocidad se me hace un receptor muy vertical un receptor que te puede abrir bien el campo, estirar bastante bien todo pero creo que también es el mismo caso que los, que los Bengals, pudiste haber tomado a Pene y Suel, este, y proteger un poco más a, a este Tua Tango Pero está bien, no, no estoy no, no O sea, como que no me disgusta este pick en lo general, porque tampoco es como que los, eh, los, los Dolphins tengan muchas armas a la ofensiva. Tienes, a, 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 tienes ahí a Will Fuller, que Will Fuller, ya lo dije, va a estar suspendido los primeros seis partidos, si no me equivoco, eh, de la siguiente temporada. Devante Parker no es, un, no es un receptor consistente, así que no sé. La verdad me gusta, pero no me encanta, no me termina de convencer del todo. Pero bueno, en ese pick tuvo que ver mucho para tenerlo... Para, a ver, en ese pic tuvo que ver mucho yo para tenerlo contento. Creo que sí, o sea, la verdad que en cierta forma entiendo... Que haya, ¿cómo explicarlo? Que haya metido presión para traer a Jamar Chase, porque ya tiene muy buena química. Tuvo más de 21 pases de anotación, o sea, tuvo más de 20 recepciones de touchdown. Este Jamar Chase, cuando estuvo Joe Burrow con su coreback. Así que hay algo, una química muy especial que tiene este, estos, este par de jugadores. Pero bueno, vayamos con el siguiente pick. Los Lions tomaron a Peney Swell. Peney Swell de Oregon, este para muchos será el mejor. Eh, tackle ofensivo de todo, de, todo esta, de, de todo este draft y la verdad es que sí, es un tackle ofensivo bastante, bastante bueno, creo que está bien este pick, o vas a proteger a, a este Jared Goff que de, de, lo trajeron de intercambio con, este, con los Rams recordemos que hubo un trade hace unos cuantos meses donde los este donde los Lions mandaron a, Jared, a Matthew Safford y este, los Rams trajeron, bueno, enviaron a Jared Goff y un par de selecciones por ahí. Pero bueno, me gusta, va, va a proteger bastante bien el lado ciego de este, el lado ciego de, este, de Jared Goff, perdón, se me van los nombres. Y la verdad es que me gusta, o sea, es un buen elemento, bastante bueno, eh, a mi parecer. Y la verdad es que va a reforzar una línea ofensiva que sí es, no es de las mejores. Pero bueno, aquí... En el siguiente pick, los Panthers toman en el, pu en el puesto 8 a J.C. Horn, este cornerback de South Carolina. La verdad es que es un cornerback muy bueno. O sea, como ya lo dije en el mock Draft que hice, este pick, o sea, este jugador, mejor dicho, es muy bueno. Uno, es uno de los mejores uno, eh, cornerbacks uno contra uno que, hay en la, en todo, que había en todo este draft. Y la verdad es que es un gran jugador, pero no sé, o sea... No sé por qué los Panthers se hicieron de sus servicios hasta, o sea, en el, en el pick número 8. No lo veía tan alto. No lo veía entrando en el top 10. Y la verdad es que los Panthers tienen, o sea, tienen una gran pareja. Bueno, una gran, este, secundaria. Si J.C. Hall me gusta. Creo que lo tomaron un poco alto, pero está bien. Me gusta como quiera. Tiene seguida a Dante Jackson y tiene a Jeremy Ching como safety. Es una tripleta bastante joven. La verdad, bastante joven. Eh, ninguno de los tres rebasa los 25 años muy interesante, la verdad es que me gusta pero, no sé, creo que lo tomaron muy, muy, o sea, si hubieran querido tomar este, este JC Horn, bueno no sé, o sea creo que hubiera encontrado mejor talento o sea, creo que ahí, en ese caso lo hubieran, hubieran tomado a Micah Parsons o algo así no no sé si JC Horn o sea, no me convence en el puesto 8 pero no dudo de su talento, pero bueno vayamos con el siguiente pick, también un poco controversial porque los Broncos deben Denver seleccionaron a Patrick Sortain, segundo de Alabama, este, este pick para muchos, incluyéndome, yo pensé que los Broncos se iban a tomar, si no era Michael Parsons, era a, este, a Trey Lance, es que caía, ¿verdad? Pero bueno, tomaron a Patrick Surtain segundo, que la verdad no me, o sea, no me encanta. Es un buen jugador, es un excelente jugador Patrick Sortein. pero el hecho de que ya tienes a Ronald Darby, tienes ahí a este... Uh, Bryce Callahan, también tienes este, este Kyle Fuller. Tienes tres cornerbacks titulares. Claramente, los tres son, rebasan los 26, 27 años de edad. Y no, no, no está mal traer un cuarto, pero ti, un cuarto, un cuarto cornerback innovato que sale más barato. Pero el hecho de que ya tengas cuatro, digo, que ya tengas tres cornerbacks, adelante este titular que lo tomaste en el pick 10, en el pick 10 global, es para, o sea, prácticamente si lo pones en contexto es el décimo mejor jugador de todo de todo este de todo este draft. La verdad se lo merece, pero no creo que este no creo que merezca, o sea, no creo que los broncos lo vayan a aprovechar bien. Pero bueno, aquí Emilio, ¿qué onda Emilio? ¿Qué opinas Cielo sobre Michael Parsons como lanebacker? Este, ahorita ya sigue después de este, creo. Sí, o sea, a ver, es Broncos Sí, Patrick Sortain. Bueno, ahora los Eagles y después siguen los Cowboys, ya ahí para dar la opinión rápido. Ok, recordemos que los Eagles tenían el pick 12, pero los, este, los hicieron un trade con los Cowboys después de que los Cowboys que hicieron, o sea, los Cowboys querían seleccionar a Patrick Sortain, está más que claro, pero pues porque ya se lo ganaron, hicieron un, se le hizo trade down, o sea, eh, o sea, intercambian su, su puesto este, originalmente Y se le van hacia atrás Y así, o sea, ese tipo de cosas hacen los equipos Porque ya no tienen ya no tienen disponible el jugador que, que querían Pero bueno, este... Ok, de Bonte Smith a los Eagles Los Eagles seleccionan a de Bonte Smith La verdad se me hace un gran receptor La necesidad de receptor en los Eagles es clarísima Tienes ahí a Travis Fulham, Jalen Rigor Que la verdad no son nada espectacular Y la verdad es que este, este equipo... Pues, me seleccionaba a Smith y Devonta Smith se me hace bastante bueno, pero el tema de, de este guard receiver de Alabama es que es muy ligero. O sea, según tengo entendido, pesa 75 kilos, no rebasa los 80 kilos. O sea, es un jugador el cual es explosivo, muy bueno en el slot. Me encanta cómo, o sea, la separación que, que hace es impre impresionante, es un jugador muy elusivo, Pero no, no, o sea, el tema de la durabilidad que puede llegar a tener la NFL por el tema de su peso, o sea, no rebasa los 80 kilos, si no me equivoco, es un jugador muy liviano, muy ligero, que un mal golpe y quizá no vuelva a jugar a la NFL, pero bueno, vayamos con el siguiente, el puesto 11, que aquí hubo otro trade, este los, lo, este puesto era originalmente de los, de los Giants, este, después, pues ya hicieron prácticamente el trade down, pero bueno, este pick, eh, con este pick, los Bears seleccionan a Justin Fields, y la verdad me encanta este jugador, creo que va a ser este Justin Fields era para mí uno de los mejores jugadores en general de este, de este draft. Justin Fields es un jugador móvil que te lanza bien, precisión. El toque en los pases largos es impresionante, es bastante bueno. No sé por qué cayó tanto. La verdad es si que Denver lo hubiera agarrado. O sea, Denver hubiera agarrado a Justin Fields con ese armamento, con Jerry Judy, no afando. O sea, impresionante lo que hubiera logrado con este Justin Fields. Ya que Drew Locke no ha demostrado que puede ser este coreback franquicia, pero bueno Justin eh, Fields a los Bears, me gusta bastante para hacer, para tomar las riendas del equipo, para ser titular como en la semana 5, semana 7, lo mucho no creo que Andy Dalton dure, este, no creo que Andy Dalton, Andy Dalton dure en ese como puesto titular, pero bueno, vayamos con el siguiente que son los Dallas Cowboys los Dallas Cowboys seleccionan este, a Micah Parsons, Micah Parsons que, ok, aquí ya voy a dar mi opinión yo soy fan de los Cowboys y la verdad es que cuando vi este pick me sorprendió bastante. O sea, sí me sorprendió muchísimo. Micah Parsons es uno de los mejores, bueno, el mejor lanebacker para muchos de todo este draft. Y la verdad es que yo pensé que no fue no iba a caer tanto. Yo pensé que le iban a tomar o Denver o los Panthers o quizá otro equipo que se quisiera adelantar. O sea, no pensé que los, Cow que los Cowboys fueran a seleccionar a este Micah Parsons. Pero bueno, ¿qué puedo opinar de Micah Parsons? Se me hace un excelente... Un linebacker medio muy, muy bueno. O sea, yo lo ponía como un, este líder de la defensiva. Obviamente, con un, este, la necesidad de los Cowboys era corner, más que nada, la secundaria, safety. Pero Mike Apartos aporta muchísimo, ya que Sean este, Lee se retiró, este tercer, este, este gran veterano, tercer este, linebacker que estaba con los Cowboys. Después, Jalen Smith, la temporada pasada, dio unos pasos atrás de calidad de jugador y la verdad no no sé, como que ya no me convence, pero creo que creo que es más por el sistema. Después, Leighton Van Der ha sido una, o sea, ha sido un pick muy bueno, Leighton Van Der pero no se ha mantenido sano. La temporada pasada estuvo fuera siete semanas por una, este, porque se rompió la clavícula. O sea, ese tipo de cosas. Cuando tengas, cuando, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, cuando esté, creo que este, este cuerpo de Lane Backers está muy bien con Mike Aparzo. O sea, me gusta en lo personal, creo que le añade más que profundidad a este equipo, pero no sé, o sea, creo que, la, lo, que va, lo que claramente va a mejorar ese juego, este, ese juego, es el la defensa contra, contra el ataque terrestre. Porque fue una de las peores de toda la NFL. Y Michael Parsons es un runstopper, es un, es un jugador que se dedica principalmente a presionar al coreback porque es uno de los mejores linebackers que he visto, que van directos al coreback. O sea, si lo mandas en Blitz, es, o sea, es prácticamente seguro que lo van a, que lo va, a, este que va a capturar el quarterback, y la verdad es, es un muy buen linebacker deteniendo de, de el juego por tierra, pero bueno este, aquí creo que Michael no, no era tanto una necesidad para los Cowboys, hubiese preferido Sante Samuel, es que si, si tiene razón la verdad, y un saludo Dani este, tiene razón, porque la verdad es que los Cowboys ocupan secundaria, o sea, se les fue este Chidobia Gucci. también se les fue este Xavier Woods, no, ¿cómo era? Xavier Woods, sí, Xavier Woods como safety, y la verdad es que ocuparon más secundaria, pero el chiste es que en el puesto 12, no sé, o sea, creo que si ya cayó tanto Micah Parsons, está bien, creo que fue lo que el año pasado pasó, o sea, el año pasado no iban a seleccionar, creo que. Atrevo un Dix, algo así me parece en la primera ronda, pero, este, pero les cayó CD Lamb como receptor, que era uno de los mejores prospectos en general de todo el draft, o sea, ¿qué hicieron? Fueron por el, el mejor jugador el mejor jugador disponible, que creo que este fue el caso, no ocupaban tanto lanebacker, no era la prioridad, pero fueron por el mejor jugador disponible que era Mike Aparts, y la verdad está bien, creo que me gusta, pero bueno... Lo que sí es que tienen el mejor tridente de linebackers, la verdad, sí, o sea, y jóvenes, creo que los tres no superan los 27 años, ¿no? Claro que no. Jalen Smith, se me hace buenísimo, se me hace bueno, pero creo que dio unos pasos atrás por el tema de, del sistema que traía este, se me fue el nombre, este coordinador defensivo que fue un desastre, Leighton Manderech, me encanta, es un jugador muy bueno, que es, sirve, o sea, es bastante bueno con la cobertura, y Micah parks como tercer, o sea, cuando metes el paquete de cuatro lineadores defensivos, tres linebackers, dos corners y un safety, Va a ser impresionante ese front seven. El front seven en general me gusta mucho cómo lo están armando, cómo se armó más que nada en este draft. Pero bueno, me gusta el Micah, sí, claro que sí. Pero falta cornerback. Eso sí. Pero creo que en segunda ronda, en segunda ronda, lo pueden encontrar bastante bien. Y creo que él respondió esta pregunta, ahora. Bueno. Este, que la necesidad para los Cowboys hubiese o preferido a Santa Samuel. Sí, o sea, a Santa Samuel no, no creo que lo hubieran, eh, no creo que lo hubieran agarrado más que nada por. Creo que es un jugador de los del del top 20 para, para arriba, ¿se ¿Sí me explico no es un jugador el cual lo hubieran agarrado teniendo el pick 15 o algo así, si ¿Sí me explico, es un jugador que más de segunda ronda, quise tercera ronda bueno, no, segunda ronda más o menos, pero bueno, vayamos ya rápidamente con los Chargers, los Chargers aquí pues me voy un poco rápido, este es uno de los pocos picks que tiene mi mock draft, eh, los Chargers seleccionan a Rashon Slater, Rashon Slater que para muchos era el mejor, eh, bueno, el segundo mejor o algunos mock drafts lo ponían como el mejor tackle ofensivo de toda la NFL, de toda la de toda el draft, la verdad se me hace buenísimo, creo que es un gran pick para proteger a Justin Kerber, lo puedes mover como tackle o como hogar, es un jugador muy explosivo, muy bueno y la verdad me gusta mucho este jugador. Pero bueno, vayamos con el siguiente. Los Jets seleccionan a Leia Vera Tucker. Recordemos que los Jets tenían otro... No me acuerdo si era el 25 o el 26. Pero al fin hacen un trade. Y ahora se ponen con los Vikings. Si no me equivoco. Y se ponen en esta posición. En el pick número 14. Y seleccionan a Leia Vera Tucker. Se me hace buenísimo también. Un, un, eh, un tackle ofensivo que también puede servir como hogar. La verdad me encanta. La verdad es que este jugador... Pues va a ayudar muchísimo. Creo que juega del lado izquierdo, si no me equivoco. Imagínense ese lado izquierdo con mikai Beckton, que fue una bestia la temporada pasada, y este Laia Beratóquer. La verdad es que Sam Wilson va a estar muy bien protegido. Pero bueno, vamos con el siguiente, que este es el pick polémico de todos. O sea, creo que es uno de los picks más polémicos que va a haber en este draft, que es Mac Jones a los Patriots. Y también este pick tiene O sea, también este pick, pues también tiene Pero bueno, ¿qué puedo decir sobre este pick? Era, creo que está bien este pick, o sea muchos, el talento de Mac Jones es para estar en segunda, tercera, cuarta ronda, ya lo mucho, pero por la necesidad, entró la primera ronda, o sea, así hay muchos jugadores, así hay muchos casos que por necesidad entran en, la primera, en las primeras tres rondas o entran en una ronda en la cual no debería estar por, por eh, talento, pero bueno, seleccionan, a tu, seleccionan a su coreback del futuro, y la verdad me gusta mucho, o sea, bueno, me gusta mucho para que lo vayan moldeando, ¿no? Creo que vaya a ser titular este año, va ahí Cam Newton, que se me hace hoy por hoy el mejor coreback de este equipo de los Patriots, pero bueno, veremos cómo se desenvuelve en la temporada regular. Y la verdad es que me gusta Matt Jones como coreback de los Patriots, pero no creo, no, no se ilusionen con que vaya a ser el nuevo Tom Brady, porque no sé, o sea, no creo, no creo que vaya a ser el siguiente Tom Brady. Al menos no se ve como si, como que vaya a ser el siguiente hombre ahí, pero bueno si hubieran querido un coreback, mejor hubieran subido para agarrar a mejor, para mejorar a Justin, sí, la verdad es que sí es cierto o sea, creo que hubieran hubiera, me hubiera encantado ver a Justin Fields en esta ofensiva, pero bueno o sea, creo que Max Jones a ver cómo le van los Patriots. Vayamos con el siguiente pick. Estamos a la mitad. Cardinals seleccionan a Saving Collins. Saving Collins también se me hace un gran lamebacker. Creo que se me hace, yo lo dije en el directo de hace dos días, se me hace mejor que Micah Parsons en lo, general, en lo personal. Se me hace que blitzea mejor. Bueno, que ataque mejor al coreback. No que necesariamente que blitzee. Se me hace mejor en el, juego ter, en el juego terrestre. Bueno, no en el juego terrestre, en el juego aéreo defendiendo este pases y todo eso. Se un un este, lanebacker más completo. Michael Parsons tiene lo suyo, obviamente. Creo que es un atleticismo que tiene, lo eleva mucho el stock. Pero creo que Simon Collins es un jugador el cual está muy infravalorado y creo que va a ser bastante bueno en este equipo de los Cardinals. Pero bueno, vayamos con otro pick que fue bastante, bastante polémico. Que fueron los Raiders seleccionando a Alex Latherwood de Alabama. La verdad es que este pick no lo entiendo. O sea, no lo entiendo, tienes un tackle ofensivo, o sea, la misma posición que juega Alex Leatherwood es la misma que ya tienen cubierta y la verdad es que era un gar o un centro y lo, o sea, estaba ahí Tavin Jenkins que lo podías mover a tackle derecho, que es un tackle derecho hecho, o sea, es un tackle derecho de forma natural, no como Alex Lederwood Alex Leatherwood es tackle izquierdo, no sé qué quiere moverlo, no sé si quiera moverlo a tackle, a tackle derecho ¿O okay, qué? O sea, ¿qué quieran hacer con él? En fin, o sea, también por el tamaño que mide 6 pies 4 lo puedes mover como hogar. pero claramente lo seleccionaron para no ser su posición original. Y es un poco la pega que le puedo llegar a poner. Quizá no se pueda, quizá no se pueda adaptar a este, a esta ofensiva o a la posición a la cual lo quieran adaptar. Pero bueno, es, ya saben, los Raiders Seleccionando sus jugadores Tienen otro big board, ya saben Y la verdad es que los Raiders siendo los Raiders Pero bueno, vayamos el siguiente, los Dolphins Yellow Phillips de Miami, si no me equivoco Los Dolphins seleccionaron un pass rush de verdad me encantan, como ya lo dije los Dol Yo tenía como que No me acuerdo si es también tenía No me acuerdo, pero bueno, al final A mí me encantaba que, este, que estos Dolphins O sea, bueno, a mí me gustaba que estos Dolphins Fueran por un pass rush, era urgente Tener un pass rush que acompañara a Manuel Lugba la verdad me gusta muchísimo, creo que va a ser un poco de impacto inmediato y la verdad es que era una, neces una necesidad clara en este equipo, en esta defensiva de los este, en, esta, en esta defensiva de los Dolphins y ya como lo dije, si presionas bien al coreback, creas errores del coreback intercepciones, pasos cerrados lo presionas y él se siente incómodo y así este, provocas más turnovers más, esa, más intercepciones eh, etcétera o con la presión al coreback provocas muchísimas cosas, pero bueno vayamos con el siguiente pick, el pick número 19, Washington selecciona a Jameen Davis, creo que se me hizo un poco un poco alto, Jameen Davis me gusta muchísimo, o sea, Jameen Davis como ya lo dije, yo sabía que se, iba ir, que se iba a ir en la primera ronda, yo lo ponía con los Packers creo que si, si, hubiera, si hubiera caído en ese pick con los Packers lo hubieran tomado, pero bueno este Jameen Davis me gusta muchísimo yo en lo personal ponía a Jeremiah Coramoa, que no fue tomado en esa primera ronda este la verdad me gusta o sea, es un jugador el cual se me figura mucho a Darius Leonard o sea lo lo, lo compara muchísimo con Darius Leonard y la verdad es que me gusta es completo vertical veloz el único pero es que, es que cuando va a llegar a los, a los corredores casi siempre llega de de pecho o sea, de frente y tienes que llegar agachado. Eso se puede mejorar con técnica y todo ese tipo de cosas, este, con entrenamientos y así, pero en general me gusta mucho este, este jugador, o sea, va a ser una gran pareja con, con Cold Hol Holcomb, algo así se llamaba. Este es una va a ser una gran defensiva. O sea, por si sí este Front 7 ya era muy bueno, con ese Yamin Davis va a ser mejor. Pero bueno, vayamos con el siguiente, los Giants seleccionan a Kadarius Tony. Kadarius Tony que se me hace de hecho lo puse que, le, que iba a ser seleccionado en este pick por los Bears no por, no por los Giants, et, etc o sea, ya hicieron un trade y a que seleccionan a Pay. la verdad se me hace un gran pass rush, un gran elemento de la ofensiva <risa> se, me va, se me hace un gran elemento de la defensiva la verdad ocupaban pass rush la verdad quizá hubiera optado por, ir, este, por línea ofensiva, que es su sello característico pero se les fue Justin Houston Damoco Está bien, este me gusta Quitty Pay para ser su principal pass rush y la verdad es que me gusta bastante este jugador en general. Pero bueno, este la verdad sí elisi y, y sus troleos. Pero bueno, vayamos con el siguiente pick 22. Los tenis y Titans seleccionan a Caleb Farley. Caleb Farley, recordemos que es un jugador el cual para muchos será el mejor de toda esta NFL Draft en la posición de corner. Pero por una serie de lesiones, una serie de, de circunstancias ahí, más que nada lesiones, pues terminó bajando muchísimo su stock. Y la verdad es que para mí, por talento puro, fuera de las lesiones y fuera de todo, es, uno, es un jugador muy, muy, o sea... ¿Cómo explicarlo? Muy completo. O sea, tiene lo, todo lo que tú quieres en un cornerback, shutdown lo tiene él y la verdad es que es buenísimo. Se puede Si sí, pues, se puede controlar el tema de las lesiones este, de Caleb Farley, la verdad es que, pues, eh, quise, o sea, creo que va, con, va a convertirse en este corner que ocupan este equipo de los, de los Titans, porque es un equipo el cual se deshizo de Malcolm Butler, de Jackson y, y reforzó la defensiva, entre comillas, con Janoris Jenkins. Y January Jenkins está rebasando los 30 años de edad. Pero bueno, vayamos a ver el siguiente, que son los Vikings con Christian Darrison. Christian Darrison, que es un left tackle, un tackle ofensivo del lado izquierdo, que la verdad va a servir muchísimo para la salida del Riley, Riley Rift. Y la verdad es que se va a hacer muy, muy bueno. Sirve tanto por tierra como para proteger al coreback pues este, cuando lanza. Es un, es un tackle ofensivo muy bueno que va a servir a esta ofensiva este muy explosiva que va a abrir huecos que va a abrir cosas pues, a este Alexander Madison y a este, ah, se me fue el nombre, este número 33. Pero bueno, es un, es un, es un gran pick, ya que vas a proteger también a, a Kirk Cousins, que Kirk Cousins nos hace más joven, tiene 33 años de edad, y, pero bueno, este... <risa> Vayamos con el siguiente, que esto es un pick muy, eh, ¿cómo explicarlo? Muy polémico, muy controversial, ya que los Steelers, con el pick número 24, seleccionan a Najee Harris. Najee Harris, que es un cor un corredor de Alabama bastante elusivo, muy físico, que es un, cor un corredor muy muy bueno, la verdad, se me figura mucho Derrick Henry, pero un poco más elusivo, un poco más vertical que no, o sea, que puede ser más por pase que Derrick Henry es un, es un corredor muy completo, pero creo que la necesidad era clara era reforzar o tu centro que ya se te fue Mike Ponzi o tu, o tu lado izquierdo eh, como tackle, o tu lado derecho como tackle, o tu guard derecho, o sea, era prácticamente un línea ofensivo sí o sí o sea, este equipo de los Steelers no tiene línea ofensiva prácticamente, o sea y creo que Najee Harris no no, quizá no vaya a tener la gran temporada que se espera por, ese, por esa cosa o sea, por, ese, por, ese, por esa situación de que no tiene línea ofensiva prácticamente esta temporada y la verdad es que es, es una pega de que este jugador es un, es, un, es un gran jugador o sea, puede conseguir yardas después de la... De la de, de, o sea, puede, puede, este, puede tener muchas yardas después de cada golpe, de cada contacto, porque es un jugador muy físico, es un jugador que caracteriza por ir a golpear al, al defensivo pero bueno, vayamos con el siguiente pick la verdad, bueno, para cerrar, Nadie Harris no me encanta del todo con este equipo de los Steelers porque pues no, o sea, no, no o sea, ocupas línea ofensiva más que nada para proteger también a Big Ben, que tampoco se hace más joven. Pero bueno, veamos el siguiente que son los Jacksonville Jaguars y aquí seleccionan al segundo corredor que es Trice Etienne que para mí era el mejor corredor de todo este draft. ¿Por qué? Porque es más elusivo es más como mi estilo, o sea, más el estilo que me gusta como corredores, te aporta, o sea, la explosividad después de que ya arrancó, que ya vio el hueco, que ya, los, ya lo explotó, o sea, es muy, muy explosivo, ¿cómo explicarlo? O sea, ve el hueco y lo explota al máximo. La aceleración que puede llegar a tener, nadie lo alcanza, es un juego que te aporta por aire muchísimo y la verdad es que me encanta este jugador para, de hecho lo seleccionó con este, este, este jugador. Es de Clemson, o sea, fue el compañero de Trevor Lawrence y los dos va, este, y los dos se les va, se les va a dar bien esa química porque vienen compartiendo este equipo desde hace como dos, tres años. Pero bueno, vayamos con el siguiente pick. Greg Newsom es seleccionado por, ah no, perdón. Este, si sí, Greg Newsom es seleccionado por los Browns, la verdad es que me gusta también este pick, ¿por qué? Porque la principal debilidad de este equipo de los Browns fue la defensiva secundaria, y la verdad se han reforzado muy bien. Esta defensa, defensiva secundaria, luz interesante, no puedo decir que es muy buena todavía porque no la he visto en acción, pero. Luce bastante, bastante interesante. Tienes a Grady Williams, Denzel Ward, ahora sumas a este este Greg Newson y tienes como safeties a Grand Pete, Ronnie Harrison, que es muy bueno, este y a este John Johnson tercero, que es de lo mejor que hay en la NFL en la posición. La verdad es que este equipo de los Browns, aguas con los Browns, porque la verdad es uno de mis, de uno, es uno de mis equipos favoritos para hacer ruido en la NFL en general. Es un equipo el cual, este, es un equipo el cual, pues, se ha armado muy bien en este receso de temporada. Pero bueno, vamos con el siguiente pick, que también la tiene este pick. Los Ravens toman a Rashad Bateman. Rashad Bateman es un receptor no muy alto, pero parece, o sea, parece que mide 6 pies 5 por la calidad de jugador que es, por la calidad de receptor que puede llegar a ser, este, combatiendo esos unos contra unos. Eso, eso es un receptor muy completo, bastante bueno, que va a dar profundidad a la... A, más, a, más, a, más que darle pro, profundidad a la posición de receptor en los Ravens, va a ser un complemento ideal con este Marquise Brown, porque Mar Marquise Brown es muy, este... <ríe> Marquise Brown es muy muy rápido, muy ilusivo, o sea, es muy rápido, muy ilusivo, y este creo que es, la, es este jugador el cual te puede ganar esos uno contra unos, un poco más este, más rutas intermedias, pero bueno, vayamos con el siguiente, que ya está, es el pick número 28, los Saints seleccionan a Peyton Turner, Peyton Turner, que muchos lo tenían como en la segunda ronda, o sea, era un jugador que muchos lo tenían en la segunda ronda. Pero bueno, lo seleccionaron se lo seleccionan los Saints. La verdad es que es un es, un, es una la defensiva para Rush que sí era necesidad porque se les fue traer Hendrickson, pero no sé si era este jugador el cual este, lo podías tomar en esta, en esta posición. Había mejores este estaba Leia Moore, o sea, mejores prospectos para este para este equipo, estaba Leia Moore, estaban otros otro tipo de jugadores más interesantes. Que creo yo, podrían servir más a este equipo de los Saints, que perdieron muchísimo talento esta temporada baja por el tema de tope salarial, y muchísimos, estoy hablando de creo que la mitad del roster o sea, la verdad, la mitad del roster sí se fue o los tuvieron que cortar, pero bueno, veamos con el siguiente, los Packers seleccionan a Eric Stokes de Georgia, un cornerback de Georgia, me gusta también, ¿por qué? porque la, también, como los Browns la principal debilidad era la defensiva secundaria bueno, no la, def no la defensiva secundaria como tal, pero la defensiva en general es una defensiva del cual la cual sufrió bastante en la este, en la temporada en la cómo se llama? en el juego de en el juego contra los bucaneros de Tampa Bay este en la final de conferencia y la verdad es que Eric Stokes se me hace muy, muy bien, o sea, se me hace un jugador muy bueno, pero creo que lo veía más en segunda ronda, la verdad es que pues, los Packers estaban buscándolo y la verdad es que Eric Stokes se me hace bueno creo que puede ser, me gusta mucho o sea, antes de, antes de decir otra cosa me gusta mucho cuando blitzea, blitzea muy bien, encuentra muy bien el hueco y la verdad es que eh, lo, pueden, lo pueden usar muchísimo para eso, porque ya tienes un complemento, bueno, suponga o sea, de hecho, él es el complemento a Jair Alexander, que Jair Alexander lo seleccionaron hace como dos, tres años, y la verdad sí un jugador muy bueno, Jair Alexander que es un cornerback, que es un shot down cornerback que te neutraliza por completo el mejor jugador del lado ofensivo del equipo contrario, la verdad es que este es un gran complemento de Eric Stokes, veremos cómo se desenvuelve en la temporada, pero bueno, vayamos con el siguiente que son los Buffalo Bills, los Buffalo Bills seleccionan a Greg Rousseau, Gregory Rousseau, que es un este, defensive end, un pass rush, que es bastante, bastante bueno, la verdad me encanta este jugador, yo lo ponía en el top 15, que se iba a ir más o menos, pero pues a muchos equipos le dio miedo, muchos equipos les dio miedo por el tema de las lesiones, de hecho, salió una nota que este jugador, este, por el tema de las, de las conmociones, o sea, este jugador en dos años tuvo tres conmociones, si no me equivoco. Aparte, lo, lo atropellaron este, cuando iban a un scooter, etc. O se ha tenido cada cosa que no se ha podido mantener sanos al 100% este jugador. Y salió una nota, no me acuerdo dónde lo vi, donde ese, ese, este jugador está, o sea, es muy probable que tenga ah, encefalotopía, ah, Crohn, esta enfermedad, no me acuerdo cómo se llamaba pero que tenga este conse consecuencias por tener tantos golpes en la cabeza, básicamente, esta enfermedad que se me fue el nombre, se me fue el nombre, lo tenía aquí pero bueno, es un jugador el cual ha tenido muchísimas lesiones, ha sido un jugador muy inconsistente en ese sentido, pero el talento está ahí, hasta ahí, 6 pies seis si no me equivoco, 6 pies 5, 280 libras, es un jugador muy pesado que lo puedes que puede jugar en tres puntos, dos puntos en el interior de la, en línea, de la línea defensiva como técnica 3 es un jugador el cual me gusta, o sea es un jugador el cual tiene talento puro o sea, es muy bueno puramente, o sea, fuera de la, es como Cali Farley, si no fuera por las lesiones no hubiera caído tanto, pero veremos cómo puede manejar ese tema de las lesiones, y la verdad es que es la pega, o sea, porque este equipo de los, este, este, este jugador, bueno, eh, se retiró de la, de la NCAA un año, estuvo fuera un año por el tema de las lesiones justamente, pero bueno, veremos, o sea, era, era lo que muchos equipos tenían miedo, que se fue, o sea, se fue a seleccionar feo y ya decidió retirarse a los 22, 23 años de edad. Pero bueno, vayamos con el pick 31. recordamos que este pick era principalmente de los Kansas Chiefs, pero hicieron una serie de intercambios donde este ahora, pues es de los Ravens. Bueno, fue de los Ravens. Seleccionaron a Jason Owe. Jason Owe, que es un pass rush bastante, que es bastante controversial también. ¿Por qué? Porque la temporada pasada no tuvo capturas, pero en el Pro Day fue una bestia, es un, atleta, es un atleta nato puro, es un jugador el cual tú, ves, tú lo ves y dices wow, o sea en serio, es un jugador el cual tiene muchas cualidades muy interesantes creo que es la promesa de que se vaya a convertir en un pass rush muy muy bueno, o sea es la promesa de que lo puedas moldear y lo puedas sacar lo mejor de él con el, porque tiene el físico tiene las cualidades, o sea, tiene el atleticismo, pero solo es ese aspecto, o sea, puedes mejorarlo con técnica. Claro, o sea, puedes mejorarlo con repeticiones en el campo. Pero veremos cómo se puede, o sea, en qué se puede convertir este jugador, que la verdad es que tiene tiene un techo muy alto y veremos cómo lo aprovechan los Ravens. Pero bueno, vayamos con el último pick de la primera ronda, que recordemos que esto ya, esa, la primera ronda simplemente es el jueves, que fue ayer, hoy viernes es la tercera y la cuarta ronda, no, perdón, perdón, la segunda y la tercera ronda, y mañana es la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima ronda. Pero bueno, los Bucaneros de Tampa Bay, que es el equipo en lo personal, que yo pienso que es, más comple es el más completo de toda la NFL, que prácticamente no ocupaba nada pues seleccionan a Joe Tyron. Joe Tyron este de, es un pass rush, un defensive end, y la verdad me gusta. ¿Por qué? Porque Shaquille Barrett y Jason Pierre-Paul están, o sea, bueno, Jason Pierre-Paul ya tiene más de 30 años de edad. Shaquille Barrett ya tiene 29, 28 años de edad para cumplir este, este año. La verdad es que va a ser el sucesor de ellos, básicamente, Joe Tyron. Y se me hace muy bueno, creo que este, eh, se me hace mejor que que tomaron los Saints que este, eh, que este Peyton Turner, pero bueno, más que nada agregaron profundidad al equipo porque el, el equipo titular es una, es una máquina el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay.